0: عن عناصر الاشتراك والتمايز بين حركة الإمام الحسين وحركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اليوم نتناول عنصر آخر من عناصر الاشتراك نسميه عنصر الاشتراك في فلسفة التحرك هناك مجموعة نقاط تمايز بين حركة الحسين وبين حركة الإمام المهدي. تمايز يعني هذه بشكل ديك بشكل آخر. لكن هناك عناصر اشتراك من جملتها الاشتراك في فلسفة التعرق وهذا ما سأتحدث عنه اليوم متنقلا من محور إلى محور آخر. لكن أضع في ذهنكم جميعا أنه هناك عناصر تمايز أيضا مثلا الحسين عليه السلام قتل شهيدا ولم ينتصر بالبعد العسكري لكن امامنا المنتظر سوف ينتصر الإمام المنتظر سوف ينتصر الإمام الحسين لم يحكم دولة ولكن الإمام المنتظر سوف يحكم دولة ودولة عالمية ليس فقط في حدود العراق، إذا هذا عنصر تمايز. الإمام الحسين لم يُفتح له العالم بينما الإمام المنتظر يُفتح له العالم حتى يدق أبواب الروم والصين وتُفتح له الروم والصين وهذه أقصى بقاع الأرض يومئذ كأمثلة، الروم والصين يعني هي يومئذ ماكو قارة استراليا ما مكتشفة. قارة أمريكا ما مكتشفة أقصى الأرض يوم اذن يقال الصين أطلب العلم ولو طلبوا العلم فريضة أو أطلبوا العلم ولو كان في الصين المقصود يعني الصين يوم إذن كانوا علماء من يقال الصين يعني أقصى البقاء علما بأنه هي الآن تعتبر قريبة من حذنة بالنسبة إلى قارة استراليا وقارة أمريكا لأن هي جزء من قارة آسيا على كل حال العالم يفتح للإمام المنتظر بينما العالم ما فتح للإمام الحسين عبد الله تعالى فرجه الشريف ديمومة الإمام المنتظر الإمام المنتظر تدوم حركته ودولته إلى مئات السنين كما اشرحنا لكم في الهالي سابقة، وبعض الروايات تقول إلى انقضاء الخلق لكن هو الإمام المنتظر طبعا سوف يموت إلا أن الدولة تبقى مستمرة مهدي بعد مهدي إمام بعد إمام ورواياتنا هكذا تقول أن الذي يصلي على الإمام المنتظر ويغسله ويكفنه هو الإمام الحسين عليه السلام باعتبار أن الإمام الحسين كما قلت لكم في روايات سابقة وفق نظرية ثابتة عند علمائنا ثبوتا مشهورا نظرية رجعة أهل البيت للحياة. الإمام الحسين أول من يرجع ثم هو الذي يلي الروايات تقول هو الذي يلي أمر القائم لأن إحنا عندنا في مفاهيمنا أن المعصوم لا يتولى أمر يعني غسله وكفنه والصلاحية إلا معصوم. ولهذا أنتم جميعا سامعين أن الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء حينما قتل بقيت جثته ثلاثة أيام، من الذي تولى دفن الإمام السجاد بعد ثلاثة أيام، هذه مفهوم مطروح عندنا يعني في فكر أهل البيت أن الإمام المعصوم ما يتولى أمر إلا معصوم، وحينئذ يأتي هذا السؤال أن الإمام المنتظر هو خاتم الأوصية وراءكم حصوم بعد حتى يصلح له ويغسل الجواب نعم في مسيرة العودة مسيرة العودة حيث يعود الأمة الأطهار واحدا بعد واحد وهذا بحث ممكن تناولناه في ليالي سابقة في محاضراتنا الأسبوعية في شرح زيارة الجامعة وممكن نتناوله أيضا في ليالي لاحق يعني إن المهدي ديمومة حركة عنده بين مارح حسين قتل عام 61 من الهجره كانت شهاده الامام الحسين وكحسين وحركه حسين كشخص انتهت بينما الامام المنتظر حركته لها ديمومة اذا هذه مجموعه تمايزات تمايزات مثلا الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يستخدم كثير من الادوات الاعجازيه يعني المعجزة سوف تشترك مع الإمام المنتظر في حركته ليس فقط الأدوات الطبيعية كالأسلحة الطبيعية. إحنا في الإمام المنتظر تعتمد على الأدوات البشرية لكن إلى جانب ماذا يأتي الأسناد الغيبي والإعجاز الإلهي الإمام المنتظر في حركته يستخدم آليات أخرى غير هاي الآليات المتعارفة. دبابات وطائرات وصواريخ وما ذلك ذن يقول لكن الرعب من الله تبارك وتعالى في قلوب الأعداء الملائكة عندنا معظم الروايات أن الإمام المنتظر يدخل العراق فيما أذكر يدخل العراق على سبع قباب من نور يعني حركة الإمام المنتظر إلى العراق عبارة عن رتل بعض الباحثين يقول هذه السبع قباب من نور يعني سبع طائرات. يومئذ ماكو شيء اسمه طائره. يومئذ قبل 1400 سنه. ماكو ما شيء اسمه طائره. الروايه تقول يدخل العراق على سبع قباب من نور هو في احدها يعني رتل عسكري جوي ومو معلوم الامام في اي واحده من هذه الطائرات بناء على هذا التفسير. أن سبع قباب من نور يعني سبع طائرات. جيد. الفكرة أن الإمام المنتظر يستخدم أدوات إعجازية. لكن الأصل طبعاً هو الأدوات البشرية الطبيعية. لأن هذه سنة الله تعالى. هذه النقاط تمايز بين الحسين عليه السلام وبين المهدي. لكن يبقى محور مهم من محاور الاشتراك هو الاشتراك في فلسفه التحرك. يعني ماذا؟ يعني ان حركه الامام الحسين كانت منطلقه من الوظيفه الشرعيه. حركه الامام المهدي ايضا منطلقه من الوظيفه الشرعيه. التكليف. التكليف هو الذي يشخص للامام المعصوم موقفه، ويشخص للانسان الاخر ايضا موقفه. التكليف الشرعي. وليست قضية آراء واجتهادات شخصية وأمنيات، التكليف الذي حتم وفرض على الحسين عليه السلام أن يهاجر ويقود الثورة، نفس هذا التكليف هو الذي سينطلق منه الإمام المنتظر، هو مكلف هو عبد لله تعالى هو عبد مطيع لله تبارك وتعالى، إذا أذن الله له تحرر الإذن من الله كما سوف نشرح مرتبط بالواقع البشري بقانون يعني بمقاسات إسلامية مقاسات الإسلامية قانون قرآني إن الله لا يغير ما ما بانفسه يعني إحنا نفترض أنه هناك مجتمع سعيد سيكون في آخر الزمان بحيث ذاك المجتمع السعيد تمشي المرأة من العراق إلى الشام لا تطق قدمها إلا على زرع يعني ثروة زراعية واسعة حتى يصطلح الذئب مع الشات هذا المجتمع السعيد لنفترض أن هذه الروايات كما أشرنا إلى ذلك ربما يكون المقصود بها إشارة إلى النعيم الأقصى ليس بالضرورة يعني حقيقة بعد ذئب ما يأكل شات أو قطة ما تأكل يعني فائدة أن القطة ما تأكل فارق. يعني شنو هذه فرد يعني رحمه مو معلوم هو الرحمه ان القانون الحيواني يكون حاكم البزونه تاكل الفاره هي وجه لكن الروايات اللي تعطينا امثله تقول تصير حاله وقام عالمي وقام عالمي السماء تمطر الارض تنبت الحيوانات تكثر رحمه عالميه جيد بهالمعنى مقبوله ومفهومه واحنا مو مصرين لحملها على معاني اخرى لان ذيك المعاني الاخرى كما ذكرت لكم في ليله من الليالي في ليالي شهر رمضان اسطوره من الاساطير طبعا هي خرافه وليست صحيحه ان نوح على نبينا وعليه الصلاه والسلام لما ركب السفينه والسفينه طاولت بهم عده ايام احيانا عده شهور لانزوجين اثنين كل الحيوانات موجوده بها من جمله ما موجود فيها اعرض خدمتكم يعني الفيل موجود فيها الى الاسد موجود فيها الى الخنزير موجود فيها الى غير ذلك، لكن كلها مصطلحة ما يحتج بعضها على البعض الآخر، يعني هذا تعايش سلمي، هذا يسموه تعايش سلمي في زماننا. الرواية تقول، الرواية الاسطورة طبعاً، وأنا أذكرها للطرافة والنكتة في الحقيقة. تقول أنه لما طالت بهم الايام لما طالت بهم الايام اعرض خدمتكم كثرت كثرت قذارة الحيوانات شهر شهرين ثلاثة وهذه مجموعة حيوانات كثرت هذه الاوساخ وفضلات الحيوانات فمسح نوح على خرطوم الفيل فعطس الفيل وطلع من خرطومه اثنين خنازير لان الخنازير الذنين اكلن شكو فضلات اكلوها، لان هو الخنزير حيوان ياكل فضلات. ثم كثره الفيران في السفينه، رطوبه وخشب ومشاكل كثره الفيران. الروايه تقول ايضا الروايه الاسطوره طبعا انه مسح على يعني راس الاسد فعطس الاسد طبعا اثنين بزازين منه اكلن الفيران. احنا في الحقيقة مو مسترين لهالكلمات اللي علمانا يقولون هذه اساطير اسرائيلية خرافات ذكروها القرآن الكريم اجل من كلمات فش ذئب ما يأكل شات او قطة ما تأكل فاره هل هذه يعني هي يعني نقطة تقدم او بالعكس هي نقطة تراجع في القانون الالهي الله اعلم لكن الروايات حينما تقول ان ذئب ما يأكل يعني حالة وئام عالمي سيكون ولا تبقى القوانين الإلهية قانون الموت والحياة والمرض والابتلاء كلها موجودة هاي القوانين أشياء في الأمر أن الإمام المنتظر ينطلق من الوظيفة الشرعية والوظيفة الشرعية تعتمد على السنن الإلهية واحد من السنن الإلهية في عملية التغيير قانون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني أيها الناس صير خوشوادم الله يغير عليكم ما تصيرون خوشوادم صاحب الزمان ما يطلع معنى القرآن الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني لا خوش وادم ما تصيرون خوشوادم ما الأرض إذا شلون يطلع صاحب الزمان ويغير الواقع والواقع ما يستحق التغيير. أن وفق المقاسات القرآنية أو القياسات القرآنية حركة صاحب العصر والزمان تعتمد على شروط موضوعية سوف نتحدث عنها بشكل إجمالي لكن بالبداية حديثنا عن أصل الفكر أن الحركة تنطلق من وظيفة شرعيه أول مواجهة يخوضها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فراجل الشريف مواجهة مع الانحراف الداخلي وهذا ايضا نقطة اشتراك بين الحسين والمهدي مواجهة مع الانحراف الداخلي قبل ان يصير قتال مع الروم ومع الصين ومع اليهود ومع النصارى اول قتال ويامن يصير اول قتال يصير مع اتجاهات منحرفة بقيادة السوفيانية يعني تيارات ممكن تكون تيارات سياسية فكرية تحت لواء سوفياني،, سوفياني أموي المقصود هو حالة نسبية أو حالة فكرية يعني نفس الاتجاهات الانحرافية اللي كانت في بدايات الإسلام كما أن حركة الحسين عليه السلام كانت بمواجهة التيار الأموي لاحظوا حركة الحسين ما كانت مواجهة في البداية مع تيار المشركين كانت مواجهة مع تيار أموي منحرف حركة الإمام المنتظر أيضا مع تيار منحرف الروايات تسميه سفياني يعني هو نفس الامتداد لخط النفاق اللي فاك. امتداد لخط النفاق. حركة الحسين في أول مواجهة لها مع الانحراف الداخلي أيضا باسم الإسلام لأن انحراف معاوية ويزيد بن معاوية هو ما كان باسم النصرانية واليهودية ولا كان باسم زندقة كله باسم الإسلام. تمام؟ باسم الإسلام. السفياني أيضا حركته باسم الإسلام. السفياني ايضا ليست حركته بفلسفات لا دينية وانما بفلسفات دينية ايضا بعضكم يتشوق ان اقرا لبعض الروايات في هذا الشان وبعضكم الاخر يصعب عليه ان اقرا له روايات ولكن احنا نجمع بين الحقين هكذا تقول بعض الروايات في حركة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف عن الإمام الباقر عليه السلام ثم يأتي الكوفة يعني الإمام المنتظر فيطيل المكث بها ما شاء الله ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر عليها ثم يسير حتى يأتي العذراء هو ومن معه وقد ارتحق به ناس كثير والسفياني يومئذ بوادي الرملة حتى إذا التقوا يخرج أناس كانوا مع السفياني. كانوا مع السفياني. في ذاك التيار المنحرف لكن هم من شيعة أهل البيت. ويخرج ناس هم من الشيعة يلتحقون بالتيار السفياني. لاحظوا إذا الشكل شكل إسلامي. التيارات المنحرفة لا ينتظرون بعض الشباب يتصورون أن الحرام دائما يعني لابس ثوب الكفر بشكل علني، لا الانحراف ما ياتيك بشكل علني، ياتيك بشكل خفي. ودائما هذه القضيه يجب ان نصير حذرين منها. لنقع لا سمح الله في الانحراف بعنوان انه انا ما صرت كافر، ممكن ما صرت كافر يعني انت تشهد شهادته لكن تورطت في اخلاقيه الكفر. حركه الكفر، اصبحت معينا للكافرين. يقول ويخرج ناس كانوا مع آل محمد يعني مع الشيعة يلتحقون بالسفياني فهم من شيعته حتى يلحقوا بهم ويخرج كل ناس إلى رايقهم قال أمير المختل يومئذ السفياني ومن معه حتى لا يدرك منهم مخبر والخائب يومئذ من خاب أول مواجهة يخوضها الإمام المنتظر لاحظوا أيضاً أكو تشابه بين مواجهة الحسين مع مواجهة الإمام المنتبر مع الخط الأموي امتدادات ليه حركة السفياني من العجيب في الروايات اللي تستحق أن نقف عندها متأملين جدا أن مركز العداء لحركة الإمام المهدي هم اليهود وليس النصارى وليس النصارى هم اليهود مركز العداء الآن أيضا مركز العداء للعالم الإسلامي هم اليهود تمام النصارى مصطفين مع اليهود ضدنا صحيح لكن مركز الحركة العدائية ضد المسلمين هم اليهود سواء اليهود الموجودين بإسرائيل أو اليهود الموجودين بأمريكا أو اليهود المتنفذين في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن أو في أماكن أخرى هذا النفوذ الأخطبوط اليهودي ولهذا الروايات نتيجة أنت ترى أنه من تتحدث عن الروم تتحدث برحمة من تتحدث عن اليهود تتحدث بقسوه. رواياتنا تقول انه ستحدث هدنه بين حركه الامام المهدي وبين الروم، الروم يعني اوروبا والغرب. اكو هدنه راح تصير قتال ماكو هدنه. حتى يتعبئون المسلمين مع النصارى ضد اليهود في فلسطين، في اسرائيل اليوم. في الروايه تقول أن عيسى عليه السلام ينزل وهذا بالإجماع، يعني نزول عيسى عليه السلام بالإجماع. ينزل عيسى ويصلي خلف الإمام المهدي في المسجد الأقصى. والناس أوروبا والغرب والنصارى يشوفون أن هذا النبي اللي هم يعتبرون نفسهم أتباعه، أبو قساوسة، باباوات، موجودين، وجيد هذا نبيكم ظهر. معجزة عنده وياه، أنتم أيضاً أتباع إذا تفضلوا التحقوا به، وهو يصلي خلف إمامنا. مع هذا سيحدث حاله من الاصطفاف، حاله من التحالف بين إمام الأمه الاسلاميه وبين إمام الأمه النصرانيه. إمام الأمه الاسلاميه هو المهدي عبد الله تعالى رجل الشريف إمام الأمه النصرانيه هو عيسى عليه السلام، يصير تحالف. ولهذا الروايات تقول ستكون هدنه بين المسلمين على يد الإمام المهدي وبين الروم. بينما سيكون سحق نهائي لليهود سحق نهائي لليهود حتى الروايات تقول وهي كثيره حتى يتقول الصخرة يا مسلم ان خلف يهودي تعالى قتله يعني ملاحقه نهائيه لليهود ما يبقى منهم احد مثل هاي الملاحقه ما موجوده بين المسلمين بين النصارى هذه ظاهره ان اليهود جايسون بالعالم طبعا هذا المفهوم تلاحظون ان القران الكريم ياكد بشيء بشكل ما من يتحدث عن النصارى ومن يتحدث عن اليهود اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود ما قال النصارى بينما من يذكر النصارى على انه نختلف وياهم على انه دخل رسول الله معهم في قتال ملاحقه لبني النظير لبني قريظة يهود احيانا نصارى احيانا لكن الاتجاه العام ان النصارى يمكن ان يقتربوا من العالم الاسلامي. القران يقول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق بعض هؤلاء النصارى اذا اكتشفوا الحقيقه اذا اكتشفوا الحقيقه يقتربون منها ولهذا اقول لكم بصراحه نحن عندنا امل كثير على الشعوب الاوروبيه والغربيه ان هذه الشعوب سوف تهتدي، والان ارهاصات الاهتداء بالافق موجوده، يبحثون عن الاصلاح، عن المنقذ، عن النجاه، هم في حيره الان. هم في حيره. تذكرون هذا حديثي؟ في سفره من الاسفار كنا مسافرين سنه من السنين في شهر رمضان ربما وأحياناً في شهر محرم الحرام إلى ألمانيا هناك بحمد الله تجمعات عراقية من بركات ولوم صدام تجمعات عراقية كثيرة كنا احنا نروح نزورهم أيام في شهر رمضان ومحرم الحرام هناك في ألمانيا مجموعات كبيرة من الشباب الضائع التائه السايب في الشوارع ملايين ملايين طبعاً رغم وجود الوفرة والأموال لكن هذول نظروا لقضية الضلال والانحراف يؤثرون أن يباتوا بالشوارع والمتروات ومحطات القطارات ومشاكل قلت لصاحبي قلت له تعالوا خذني خليني اشوف شلون صايرين شباب طبعا شباب بمعنى الكلمة شباب مرفه مدلل جامعي لكن حايرين دايخين في الحدائق في الشوارع يعني فلسفة عجيبة فلسفة حتى الابتعاد عن النظافة الابتعاد عن الراحة ما يباتون لا ببيت لا, لا يروحون ينظفون نفسهم فالشكل آخر قلت لأخذني الدولة خلي اشوف شنو هذا الكلام أخذني لهم السلام عليكم السلام طبعا ما يعرفون هم السلام لكن كتحية بطريقتهم قلت لهم أنه بعد أن سألتهم عن وضع البؤس اللي عندهم شنو سببه من العجيب يوم إذن. وهذا الان احنا ذكرى والقوات الامريكيه موجوده في العراق لكن يومئذ قبل ان يسقط جدار برلين بين هؤلاء انتم شنو السبب البؤس اللي عندكم؟ قالوا سبب البؤس امريكا قالوا امريكا ما تخلينا هاي مسيطر على المانيا ومعسكراتها طبعا يومئذ بالفعل كيف الان مثلا مشهد الأرتال العسكريه ببغداد يومئذ في المانيا أرتال عسكريه وطيران امريكي يعني مسيطرين تماما هذا كان يقول لي وهم مجموعات مجموعات كان يقول امريكا ما تخلينا. اكو شخص جاي في العالم الشرقي اسمه الخميني يومئذ الخميني وحركه الامام الخميني والتيار الاسلامي العالمي قويه مثل هذا الشخص جاي يفكر بانقاذكم شو تقول انت يسين. لكنه خلي يجرب حظه لعله يقدر ينقذنا احنا مايسين لكن يجي واحد يخلصنا هذا التفكير موجود في الشارع في الشارع العام المليوني في اوروبا في اوروبا موجودة مو هنا في النجم او في كربلاء او في العراق او ايران هذا واقع العالم الان يعيشه ولهذا الان العالم الاستكباري فكر بتغيير اطروحته في مواجهة الإسلام وهذا حديث قد نأجده لوقت آخر تغيير الأطروحة في مواجهة الإسلام وذلك بضرب الإسلام بالإسلام أن هذا الإسلام المصلح العالمي اللي ظهر في مطلع هذا القرن بانتصار أو وتأسيسهم دولة كبرى أن هذا الإسلام ما يمكن مواجهته بحرب صدام ثمان سنوات أو مشاكل ذلك أو إزعاجات داخلية وحركة منافقين وإنما هذا الإسلام اللي أصبح يمتد في كل العالم كايديولوجيه حضارية إصلاحية جديدة أفضل طريق لمواجهته هو مواجهة الإسلام بالإسلام فصار أكو إسلام يسموه إسلام إرهابي أصولي وآخر يسموه إسلام معتدل و الله يعلم إحنا وين راح يصنفونه في يوم من الأيام بالفعل إحنا هم نعتقد ناس إرهابيين والإسلام بريء منهم لكن هي الفكرة مو هذه الفكرة أن الإسلام شوية شوية يصنف على أساس أنه فكر إرهابي ولابد أن يصير في الإسلام جديد هذا بحث الفكرة أن العداء مركز العداء مع حركة الإصلاح العالمي من اليهود ونحن نتوقع أن هذا العداء سوف يكتشف من قبل الدول الكبرى أن هؤلاء اليهود يعني يريدون جر العالم إلى حرب كبرى بحيث لا تأمن منها حتى الشعوب الاوروبيه والغربيه. وما ممكن ان تبقى الدول الكبرى اسيره بيد الاخطبوط اليهودي. ما ممكن. هذا الامر تنبعاتنا تقول انه سيكتشفو وتكون ويكون هناك تحالف اسلامي نصراني ضد اليهود. وتطهر الارض من اليهود. مما يحدث في حركة الإمام المهدي حجّد الله تعالى في الشريف مواجهة الدجال. الدجال. باصطلاحين اكو في رواياتنا. اصطلاح الأعور الدجال، أنتم سامعين هذا الاصطلاح. اصطلاح ثاني المسيح الدجال. المسيح الدجال. مسيح بمعنى ممسوح. ليس المسيح، أيضاً مسيح يعني الله مسه عليه بالرحمة. هذا الأعور الدجال. مسح على أحد عينيه فمطفية تماما يعني هو باصطلاحنا عين وحدة عند تكحي المسيح الدجال أو الأعور الدجال الروايات تقول أنه في آخر الزمان سيظهر الدجال دجال هل هو شخص أو هو ظاهرة رواياتنا بشكل عام سواء الواردة عندنا أو الواردة عند أبناء العامة ليست بعيدة من فكرة أن الدجال ليس هو الشخص مثل السفياني أو اليماني وإنما الدجال عبارة عن انحراف خطير سيحدث في آخر الزمان حالة الدجل حالة الكذب على الحقيقة وعلى الواقع بشكل لا ولهذا بعض المفكرين هكذا يفسرون حركة الدجال أنه ليس الشخص الشلن قائد حزب وضع علماني لا الدجال عبارة عن الحضارة الغربية يعني هكذا يكسروها بعض الباحثين أن الدجال يعني هذا الكذب اللي نشوفه اليوم في العالم الغربي الحضارة المادية الحديثة ممكن نستمر في هذا الفهم تدريجيا افترضوا مثلا الإعلام العالمي اليوم أصلا الإعلام العالمي اليوم ما قائم على الحقيقة وإنما هذا الإعلام العالمي شعوب تتحرك بالكامل تتحرك شعوب كل على دجل وهم ماكو حقيقه اليوم الاعلام هكذا اكو فلتر يسوق الاخبار اللي يدون يفرضوها على الشعوب ويحركون ذيك الشعوب هذا الدجل في الحقيقه بعضهم ممكن كان يتصور وهو تطبيقهم لطيف يعني انه بزماننا المعاصر الفتره الاخيره كان اكو دجال عراقي معروف اسمه الصحاب دجال هذا ما حرف الإعلام العراقي الدجال مثل الصحاف. ما حرف الإعلام العراقي الدجال مثل الصحاف. الآن بعض الفضائيات دجال بمعنى الكلمه بعض الفضائيات على الدجال. أيضا في هذا الصدد بعض الروايات تقول ثلاثون دجال. تقول دجالون كذابون كل منهم يدعي النبوة كل منهم يدعي النبوة هل بمعنى حقيقة ان يقول أنا نبي أو بمعنى يدعي أنه هو المصلح هو المنقذ هو المخلص وهذا ما جاي نلاحظة إحنا الآن الآن الحضارة الغربية أيضا تدعي أنها هي المنقذ بعناوين متعددة وعلى كل حال أحد المعارك التي يخوضها الإمام المنتظر كحركة سياسيه ثقافيه حركه مع الانحراف تحت عنوان الدجال ايضا بهذا الصدد قد يكون من المفيد اقرا لكم بعض الروايات في هذا الشهر الروايه هكذا تقول عن الدجال روايه جميله طبعا ومفصله إن الدجال صائد ابن الصيد. صائد ابن الصيد يعني الصياد كيف يخدع الشباب و... ويصيدهم؟ كيف يصيد الشباب في شباك الانحراف؟ يعني صياد ابن صياد تمام؟ الآن الأفلام الخلاعية والفضائيات صياد ابن صياد. إن الدجال صائد ابن الصيد فالشقي من صدقه. والسعيد من كذبه يخرج من بلدة تعرف باليهودية عينه اليمنى ممسوحة ممسوحة مثل يعني مو أنه مطفي لا ممسوحة تماما والأخرى في جبهته يعني يشوفه بقسطة بالصلاحة في جبهته تضيء وهذه الأمور طبعا تقرب من أن الدجال ليس شخص إنما هو ظاهرة ظاهرة المدنية الحديثة انها كوكب الصبح فيها علقه كانها ممسوجه بالدم بين عينيه مكتوب كافر يقراه كل كاتب وامي، يعني اللي ما يعرف يقرا واللي يعرف يكتب هم يعرف هذا كافر مكتوب على جبين هذا كافر من شده الدجل. لاحظوا صفات الدجال صفات الدجال وقدراته الحضاريه المدنيه التقنيه اليوم يخوض البحار إذن هذا عنده قدرات هائله. يخوض البحار وتسير معه الشمس، يعني ليس بس هذا يمشي وياه، لكنه يعني يغزو ويكتسح القارات في نهار واحد، الشمس انت تمشي وياه، مدغي، وتسير معه الشمس، بين يديه جبل من دخان، قنابل الذريه، الرؤوس النوويه، هذا طبعا على مستوى التمثيل، وانا سوف احدثكم انه هناك اتجاه يميل في فهم هذه الروايات نسميه الاتجاه التمثيلي يعني مو بالضروري المقصود هو هكذا مثل ما قلنا في قباب من نور البعض يقول يعني طائرات اتجاه التمثيلي يمثل كيف يمثل القضية هكذا يقول يقول بين يديه جبل من دخان وخلفه جبل أبيض يرى الناس أنه طعام الثروة الاقتصادية الكبيرة بالدولار كمثال طبعا إذا مشينا مع الاتجاه التمثيلي وخلفه جبل أبيض يرى الناس أنه طعام يخرج في قحط شديد تحته إلى أن يقول تحته حمار أقمر خطوة حماره ميل يعني خطوة وحدة يقطع مسافة ميل حركة الوسائط النقلية بهالزمان الجوية أو الأرضية ما ماكو شيء اسمه سيارة فيكون حمار يعني وسيلة نقل. لتوضيح الأمثلة هذه. تت منهلا ولا يمر بماء إلا غار، يعني أي منطقة يسيطرون عليها يصير بها خراب، بخلاف ما يدعوه أنهم إصلاح وإنما يصير خراب ويصير مشاكل، إلا غار إلى يوم القيامة ينادي بأعلى صوته. يسمعه ما بين الخافقين الجن والانس والشياطين يقول الي اوليائي انا الذي خلق فسوى وقدر فهدى انا ربكم الاعلى في اليوم الغرب هكذا يقول في اليوم الغرب هكذا يقول بلسان الحال الى اخر الروايه الطريفه طبعا ولا استطيع يعني اطيل في الوقوف عندها رواياتنا بشكل عام ليست بعيده عن فكره أن الدجال ليس شخص، إنما هو ظاهرة الدجل والكذب والانحراف العميق عن الأصالة الإسلامية. وهذا يترك إلى موضع آخر في يعني التعريف بشخصية هذه يعني المعارك التي يخوضها الإمام المنتظر، نرجع إلى ما ذكرناه أن الإمام مثل ما الحسين عليه السلام انطلق من الوظيفه الشرعيه هو مكلف هو عبد لله تبارك وتعالى الوظيفه الشرعيه تتلخص في مساله اقامه الاصلاح والنهي يعني عن المنكر والامر المعروف كما شرحنا لكم في الليله الاولى من محاضراتنا هذه هذا التكليف ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر الايمان منتظر ينطلق من هذا المنطلق لكن التكليف بالنسبة الي يشخص المجتهد. بالنسبة للامام المعصوم هو يشخص التكليف. ولهذا بعض رواياتنا تقول: هلك المستعجلون، يحضر التكليف، ليش ما يظهر ويخلصنا؟ هو يظهر مو كيفك مو انت تشخص التكليف للمعصوم، المعصوم هو يشخص التكليف. ليش الامام زين العابدين ما واصل الثوره؟ ليش الامام الباقر ما تار ليش الامام الصادق ما تار كانوا في ذاك الزمان يشكلون على الائمه المعصومين ان انتم خلدتم الى الدعه والراحه، مثل الان في زماننا يشكلون على المراجع ان هذول مراجع قاعدين ساكتين وما شاكل ذلك. عجب هو التكليف المرجع انا شخصه وانت او هو المرجع وفق فهمه واجتهاده الشخصه المعصوم هو الذي يشخص التكليف الموقف ان اليوم ثوره او مو اليوم انتخابات او مو اليوم مصالحه او مو مصالحه وما شاكل ذلك. هل يعني فهمنا لحركة الأنبياء وحركة الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام المعصوم هو الذي يشخص التكليف وبانتظار ما نسميه الشروط الموضوعية لابد تتوفر شروط في الواقع الخارجي تساعد على حركة الإمام المنتظر وتشجع على هذا التحرك مثل ما الإمام الحسين عليه السلام يعني بعض ممكن ما يتصور أن الإمام الحسين متى تأثر عشر سنين الإمام الحسين في ظل حكومة معاوية وما تار عشر سنين لما هلك معاوية استجدت ظروف موضوعية دعت الحسين عليه السلام للقيام بثورة إذن هل يمكن لواحد أن يسأل يقول عجب الإمام الحسين عشر سنين ليش ما تار هو شخص الشروط الموضوعية أن الآن الظرف يستحق ثوره او يستحق الصمت والانتظار. الامام المنتظر هو يشخص متى تتوفر الظروف الموضوعيه للثوره. هنا راح نصل الى محور جديد في البحث لطيف بالنسبه لكم. ان هناك علامات وهناك شروط. التراث التاريخي عندنا يذكر مجموعه علامات. وبعض الناس يبحث عن هاي العلامات. بينما يا اخوه، اكو فرق بين ما هي العلامات وبين ما هي الشروط. الامام ينتظر الشروط. علامات كحقائق تاريخيه جاءت بها نبوءات. صحيحه، دقيقه، غير دقيقه، لكن اكو فرق بين ما هي الشروط وبين ما هي العلامات. انا اذكر لكم بعض العلامات اللي اشرنا الى بعضها ايضا سابقا، مثلا. من جملة العلامات اللي تسبق ظهور المهدي المنتظر من جملة العلامات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب هاي الروايات تقولها يعني زلزال عظيم في غرب الأرض وزلزال عظيم في شرق الأرض هذا عجب كان أو سيكون ممكن ينطبق على زلازل كثيرة أصابت الغرب وأصابت الشرق وممكن بعد ما متحقق ممكن راح تشهد البشرية زلزال عملاق لا مثيل له في الشرق واخر في الغرب، ما هذا واحد من العلامات. لكن هذا مو شرط خروج المال المهدي، هذه علامة، يعني لابد يتحقق هذا الأمر وأنتم لا تستعجلون، في أمور لابد تصير. من جملة العلامات مثلا موت أبيض وموت أحمر. أنا ما راح لكم الروايات، لأن يعني يكون طويل عليكم البحث. موت أحمر وموت أبيض. طبعاً ماكو شيء عندنا موت أحمر هو الموت موت. لكن ممكن يكون اشاره الى موت احمر يعني دموي حروب، وموت ابيض يعني ليس موتا دمويا، وانما بامراض فتاكه تصيب البشريه، في الروايه تقول حتى يذهب ثلثا الناس. ثلث الناس، يعني اذا الان البشريه اربع مليارات يروحوا اربع مليارات. موت احمر وموت ابيض. الان من حق الباحثين ان يفكروا هذا شلون يصير، هل المقصود حرب عالميه صارت الاولى صارت الثانيه، هل احنا بانتظار حرب عالميه ثالثه؟ هذه كلها في الحقيقه يعني لا تسمن ولا تغني من جوع، هذه القضيه، هاي علامات ممكن تطبقت على الحرب العالميه الاولى والثانيه. وممكن ننتظر تطبيقات اخرى لها. المهم بالنسبه لنا ان نوفر الشروط لحركه الامام المنتظر، الموت الابيض ممكن نفسرها بالسرطان. كما يفسروه بعض ال... في بعض الروايات ايضا كذلك الطاعون لكن اليوم ممكن نقدم له تفسير اخر ممكن لا سمح الله لو ان مرض الايدز فتك بالعالم مليارات راح يسقطون في فتره وجيزه عشرين مليون مصاب بمرض الايدز هذا موت ابيض هذا مو موت احمر لو ان هذا الوباء انتقل للشعوب وانتقل انتقالا سريعا نتيجة الاباحية في الحضارة الحديثة بدل 20 مليون سيصاب مليارين بالايدز ينتشر سريعا وغير قابل على السيطرة بسهولة ممكن يكون اشارة الى الموت الابيض اشارة الى هذا المرض الحضاري رضوان الله على سيدنا الشهيد شهيد المحراب كان يسمي الايدز يقول هذا مرض حضاري وهي حقوبة الله لهؤلاء البشر البشر لما انحرفوا عن القانون الطبيعي الله يعاقبهم ويش عقوبه مرض ايدز ما يدرون شنو هذا المرض شلون يتخلصون منها ما يدرون مشكلة انحراف عن قانون الطبيعه اللي الله تعالى خالقه مركبه في الانسان هذا مرض حضاري وعقوبه الهيه على هؤلاء الناس ذهاب ثلثي الناس هذه من العلامات سقوط العراق بيد الاتراك من العلامات يعني هذه المقصرانيه ممكن وممكن لا سقوط اخر، الحمد لله الان الاتراك هم يطالبون بكركوك وشمال العراق وما شابه ذلك. الروايات تقول ان الاتراك سيطرون على العراق وبالفعل هم سيطروا على العراق، العراق كان تحت ظل الحكومه العثمانيه التركيه وليست الاسلاميه. هل المقصود هذا؟ الروايات تقول ان هذه الامور لابد تحدث، اذا ما تحدث انتم لا تستعجلون تنتظرون ظهور صاحب العصر والزمان، سقوط العراق بيد الاتراك. فتح فلسطين يوم إذن فلسطين يعني يوم هذه الروايات جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسطين ما كانت محررة كانت بيد اليهود فلسطين تحررت بزمن عمر بن الخطاب فلسطين تحررت هل المقصود بفتح فلسطين يعني من علامات ظهور القائم المنتظر هل المقصود فتح فلسطين يعني ذاك الفتح أو المقصود هو فتح ثاني لأن هي الآن أيضا محتلة هي الآن أيضا محتلة فسوف ننتظر فتحا ثانيا ممكن. من جملة العلامات ينكشف الفرات عن جبل من ذهب. هذا الفرات ينكشف عن جبل من ذهب، طبعا إذا تريد تتعامل مع هذا النص تعامل حرفي، يعني جبل يطلع من عمق الفرات. وهذا الأمر ليس من السهل تصوره، لأن الفرات يعني إذ قد تكون مساحة عرض النهر بينما الجبل يفترض أنه يعني امتداد العرضي أكثر من ذلك وشنو قيمة يعني هذا العرض عرض 200 متر أو 300 متر من ذهب حتى ينكشف الفرات عن جبل من ذهب ولهذا بعض الباحثين يشير إلى أنه ممكن أن يكون المقصود هو اكتشاف منابع البترول في العراق هذا الذهب الأبيض بترول في العراق انكشف الفرات يعني نهايات الفرات لما افترق الفرات وصار خليج هذا انكشف الفرات واذا ظهرت بحيرات النفط هذا الذهب الابيض الروايات تعبر عنه جبل من ذهب ممكن يكون هذه اشارات الى ذلك وهي تنبؤات في الحقيقه هذه علامات من جمله تلك العلامات طلوع الشمس من المغرب هل المقصود طلوع الشمس من المغرب يعني التحول في عالم الافلاك او المقصود طلوع الشمس من المغرب يعني الدنيا تكون في غايه من الاضطراب السياسي اللي احنا كيف نعبر بزماننا انه انت نجوم الظهر تشوفه مو المقصود يعني نجوم الظهر صدق يعني تطلع بالظهر. وانما تحولات ازعاجات بدرجه يصير كانك تقول ان الافلاك مقلوبه، هو مو مقلوب الافلاك. واقعنا على الارض هو منقلب، الرواية تقول طلوع الشمس من المغرب، رواية تقول لا يظهر أو لا يقوم قائمون حتى تزول الجبال، يعني المقصود به أن الجبال تزول بعد ماكو جبال أصلاً كل أرضية الأرضية، أو المقصود حتى تزول الجبال، يعني تكون درجة المعاناة بمستوى أن الجبال تنهار. كل هذا ممكن تقارب الزمان، كما تلاحظون كيف أيامنا سريعة، هذه الرواية تعبر عن ذاك اليوم. عبر عن التقارب الزمان ومن جملة تلك العلامات المروية في كتب أبناء العامة في كتبنا لم عثر عليها بشكل يعني يمكن يعتمد عليه ظهور وعودة ياجوج وماجوج ياجوج وماجوج هذه أئمة السنة يتحدثون عن هذا والحقيقة أنا وقفت مستغربا أن ياجوج وماجوج اللي هم ما قبل الميلاد القرآن الكريم يحدث عنهم ولعلي أقرأ لكم شيء من هذه الآية وإن كان الوقت أصبح يداهمنا جدا ممكن أجل إلى ليلة لاحقة عودة ياجوج وماجوج هم ذول ياجوج وماجوج منهم ناس اثنين أو أمم بعضهم يقول ياجوج وماجوج يعني التتر المغول والسد اللي القرآن الكريم يشير إلىه هل المقصود للقرنين اللي بنى لهم سد هل المقصود هو جدار الصين اللي هو أضخم سد الآن على الكرة الأرضية من المعاجز والعجائب الثمانيه في هذا الزمان او هو سد الاسكندر المقدوني هذه كلها تبقى في اطار علامات هذا او هذا بالنسبه لنا ما يشخص التكليف إذن احنا نمر عليه مرور الكرام ولهذا نحن في منهجيه التعامل مع قضيه الامام المنتظر ما من منهجيه البحث عن العلامات أن صار في بغداد سبع جسور لو ما صار سبع جسور لا نحن نسمع منه الصغر أنه وقت ما صار سبع جسور في بغداد يطلع صاحب الزمان زين ممكن الآن راح يصير 30 ثلاثين جسر يوما ما هذه منهجية خطأ هذه علامات تتصل مثلا النجف بالكوفة علامات ممكن صحيح وبالفعل هي سوف تتصل النجف وكربلاء تتصل والنجف وبغداد تتصل والعالم كله راح يتصل بعضا مع البعض الآخر المنهجية الصحيحة نبحث عن الشروط ما هي مسؤوليتنا تجاه حركة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف المسؤولية الانتظار والثبات والعمل بالتكليف الشرعي ولهذا علماؤنا تجدهم ينطلقون من التكليف الشرعي حسب شروط التكليف الشرعي. مسؤوليتنا مع الامام المنتظر الثبات والانتظار والدعاء له بالفرج والعمل بالتكليف الشرعي، وانا اختم يعني هذه الافكار بقراءة مجموعة روايات نافعة لكم ان شاء الله تعالى. الرواية تقول عن الامام الباقر عليه السلام: يأتي على الناس زمانٌ يغيب عنهم إمامهم سيطوب للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان إن أدنى ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم الباري جل جلاله عبادي في آمن بسري وصدقتم بغيبي فأبشي مني فأنتم عبادي وإمائي حقا منكم أتقبل وعنكم اعفو ولكم اغفر وبكم اسقي عبادي الغيث وادفع عنهم البلاء. اما ثواب الانتظار عن الامام الصادق عليه السلام من مات من منتظر بمعنى صبور في المواقف امام الهزات السياسيه والهزات الفكريه هذا معنى منتظر وليس معنى قاعد بالبيت. من مات منكم وهو منتظر لهذا الأمر كمن هو مع القائم في فصاطه فصاطه عن الخيمة يقول هذا المنتظر في آخر الزمان هو كأنه مشارك مع الإمام المنتظر في خيمته وفي جيشه وفي دولته حتى إذا كان قبل الإمام نحن الآن وفي مختلف الأزمنة نواجه تحديات سياسية وتحديات فكرية تحتاج إلى ثبات. سؤال أنتم كلكم سامحين انه شنو فائدة الامام المنتظر هذا اجل الجواب عنه الى غد في مناقشة فلسفة مطروحة في زماننا مع الاسف بعض المسلمين تأثر بها الفلسفة او النظرية البرغماتية النفعية نتعامل مع القضايا والحقائق على اساس كم استفيد منها انا كنت اقرأ لبعض الكتاب مسلمين لكن انت تجد الطعم الاسلام في كتابات أنا نحن لا نقبل من الحقائق الا مقدار ما ينفعنا انيا وفعليا الصلاة اذا فعلا استفيد منها اقبل ما استفيد منها تقول لي يوم القيامه استفيد انا هذا ما أقبل الصوم الان يثبت بالتجربه ان الصوم يفيدني اصوم اما اذا الصوم ما يفيدني بالتجربه ولا انا مستفيد منه حر وعطش وسوء اخلاق تصير عندنا اذا هذا الصوم انا ما اريده الان مجموعة كتاب يدعون بالحداثة الاسلامية يتعاملون مع الاسلام على هالشكل هذا الايمان بالله اذا كان يحقق لك نفع اؤمن بالله ما يحقق لك نفع بالدنيا ما يحقق لك نفع ملازم لازم هذه يسموها المسيحيين طرحوها يعني هاي نظريات الكفر الغربي مع الاسف تمتد انه بلغة يخادعون بها الناس انه احنا هاي الحقائق ما ينفعنا نقبله، ما لا ينفعنا، مثل الطبيب يعطيك شهرين، ستة اشهر، سنة، إذا هذا الدواء ما يفيدك تقول له أيوه الطبيب. هذا الدواء ما فاتني. فلو قال لك الطبيب أنه على كل حال، أنا الطبيب أعطيك هذا الدواء. أنت ترفض الدواء عليه، ترد الوصف عليه. تقول هذا ما يفيدني. يقولون هكذا يجب أن نتعامل مع الحقائق الدينية. الصلاة إذا خلت لك هدوء نفسي واستفاديت منها صلي، ما فادتك لا تصلي. الصوم كذلك. شنو معنى القران الاسلام يقول الصوم جنه من النار. انا اريد صوم بالدنيا يفيدني، صوم يفيدني بالاخره انا ما اريده. هاي الحداثه المعاصره. وسوف نتناول هذا العصر والزمان، ممكن علماؤنا يذكرون فوائد لكن احنا مو مضطرين لهذا. هذا العلام الحلي قدس الله سره الشريف واليوم احدثكم عن قصتين صغيرات وحدة عن العلام الحلي وحدة عن المقدس أحمد الاردبيلى واثنين هم متهمين الباب الذهبية الأولى والباب الذهبية الثانية في الرواق الأول لحرم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام العلام الحلي تذكر رواية في بيان الطاف للإمام المهدي ونفع موجود لكن أنا كما قلت لكم هذه بالنسبة يعني ليست هي الضرورة سواء كانت هذه أو ما كانت هذه نفعيين ننطلق من فلسفة برجماتية إذا فادنا الإمام بهاليام نؤمن به ما فادنا من نؤمن به هذا صار شغل تجاري هذا هذا مو شغل ديني وشغل إسلامي الرواية تقول أن العلام الحلي خرج من الحلة متجهاً إلى كربلاء للزيارة على القاعدة يوم اذن يركب دابة يركب حمار بيد أيضاً صوت عصى في الطريق التحق باعرابي اردفه سار معه في الطريق واذا هذا الاعرابي بزي العرب فاهم فقيه اصبح العلامه الحلي في الطريق وطريق طويل يتناقش معه واذا هذا الشخص العربي مطلع على الاسرار الفقهيه حتى وصلوا الى مساله من المسائل العلام الحلي قال انا رايي في هالمساله كذا هذا الشخص العربي ليردفه قال له لا انت مشتبه. العلامه قال له انا في الحقيقه يعني لم اجد دليل لم اجد دليل على الراي الاخر. هذا الاعرابي قال له لا الدليل موجود، الروايه موجوده في كتاب تهذيب الشيخ الطوسي، انت هاي الروايه ما شايفها. ارجع للصفحه الفلانيه الموقع الفلاني من كتاب التهذيب للشيخ الطوسي ستجد انت هذه الروايه. تفاجئ العلامه الحلي ان هذا الاعرابي فقيه بدرجه عاليه حتى يعرف كتاب التهذيب والروايات الموجوده فيه ويستدل وهو الان مو في محضر درس وانما في رفقه طريق كيف الامور هذه نستحضرها الروايه تقول ان العلامه الحلي اصبح يفكر انه عجيب هذا الاعرابي من اين يعني
1: لديه مثل هذه
0: المعلومات هذا فقيه اضبط من عباده أن يكون هو صاحب الزمان؟ هل يمكن أصلاً اللقاء بصاحب العصر والزمان أصلاً ممكن؟ أو ما ممكن اللقاء؟ بينما هو يتحدث وفي حالة حيرة وإذا سقط الصوت من إيده، يعني هاي العصا وقعت من إيده. قبل أن ينزل هذا الرجل الأعرابي هو نزل وأخذ الصوت ونطاب إيده خلى هذا الصوت بيد العلام الحلي. قال كيف لا يمكن رؤية القائم المنتظر وكفه في كفك؟ الآن إيدة بإيده. الرواية تقول أن العلام الحلي أغمي عليه لما أفاق من الإغماء لم يجد هذا الإنسان المقدس الأردبيدي له وقائع مماثلة أنا أذكرها ليه؟ لأن يكون الجو معطر بهذه القصص ولم يكتبوا بالمقدس المقدس الأردبيدي الرواية تقول عن شخص اسمه أمير علام يقول انا في الحرم الشريف في الروضه الحيدريه عند امير المؤمنين واذا نصف الليل فتحت باب الحرم فتحت باب الحرم بدون خادم يفتحها والمقدس الاردبيلي معروف من خصائصه انه كان يجي قبل طلوع الفجر قبل ان يجي اللي يفتح الابواب الخدمه يقف عند الباب يسلم يستاذن تفتح له الباب ويدخل الحرم الشريف هذا المقدس الاردبيلي يقول وإذا فتحت الباب دخل المقدس الأردبيلي يقول أنا ما فاجأته في ال... يعني بالمواجهة معه خليته على رسله وإذا سمعته يتحدث مع الضريح يتحدث يتحدث بعد مناجات وصلاة وما شاكل ثم أقفل راجعا طلع يقول أنا طلعته يا من دون أن أخبره حضر خالية ماكو أحد يقول أنا خرجت معه لين يروح المقدس الأردبيلي الوقت أيضا قبل الفجر بكثير لما خرج أيضا باب الصحن أغلقت مرة أخرى لوحدها وإذا جاء إلى الكوفة جاء إلى الكوفة دخل عند المكان اللي هو الآن محراب أمير المؤمنين مكان المحراب الآن وسمعته يتحدث, يتحدث يتحدث يتبادل الحديث لما انتهى أقبلت عليه قلت له أنا اطلعت على وضعك من النجف إلى الكوفة بالله عليك أخبرني شنو السر لي أنت عندك يقول بعد ما رأني أنا اطلعت على واقع قال أنا عندي مسائل عادة أن أجي إلى المؤمنين وأحل مسائل عند أمير المؤمنين هذه المرة أجيت الإمام قال لي تروح إلى الكوفة تطرح هذه مسائلك إلى ولدي القائم وهو سيعطيك الجواب آه هذه في الحقيقة إضاءات عن ألطافهم عليهم أفضل الصلاة والسلام والمؤمنون وعالم التشيع يشهدون هذه الألطاف نختم مجلسنا بهذا المقدار ونأجل محاور أخرى في عناصر التنايز والاشتراك بين حركة الحسين وحركة الإمام المهدي هذه الليلة أيضا نتناول شخصية العباس مرة أخرى لكن قبل أن أتناول شخصية العباس بعض الأخوة كان يطلب مني أو يرى من الراجح أن نقوم بجمع تبرعات لمشاركة الناس في ثواب هذه المجالس طبعا أنا أقول لكم من يشارك يشارك من لا يشارك هي الأمور ماشية بأفضل حال ولكن الحقيقه أنا هكذا أفكر أن الإسلام يريد يردين على الإنفاق يعني نشارك أن نعطي شيء باسم الإمام الحسين نعطي شيء باسم الطعام ومعاشورات نعطي شيء باسم هذا المجلس نعطي شيء باسم المساجد والحسينيات هذه الصدقة عنكم وثواب لكم ولهذا أنا الآن باسم مجلس الحسين عليه السلام وصدقة عن أمواتكم وعن أنفسكم أنا أدعوكم للإنفاق في سبيل الله وأطلب من عشرين واحد من الرجال وخمسة عشر من النساء بتقومون تجمعون خلال دقيقة واحدة باذن الله صلوا على محمد وال محمد سريعا وتوكلوا على الله واقصدوا واطلبوا حاجتكم ايضا عندما تدفعون باسم الحسين عليه السلام للمجلس يستمر بالصلاه على محمد وال محمد وقد ملا البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتقسموا وأخي من يحمي بنات محمدين. إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم إمامنا الحسين في ثلاث مرات بكى لأخيه العباس عليه السلام. المرة الأولى لما جاء أبو الفضل يستأذن من الحسين، الرواية تقول الحسين عليه السلام اغرورقت عيناه بالدموع وهو يأذن لقمر العشيرة قمر بني هاشم. هذا البكاء الأول هناك بكاء ثاني أشد من البكاء الأول وذلك إمامنا الحسين عندما جلس عند رأس أخيه العباس وجسده وهو صريح على نهر العلقني الرواية تقول الحسين لما سمع النداء من العباس أقبل إليه جلس عنده وكان العباس مغمى عليه. بكى الحسين سقطت دموعه على وجه العباس أفاق العباس لم يدري من هو هذا الرجل عنده لان العباس عين من عيونه كان السهم قد اطفاها والعين الثانيه كان نزيف الدم قد نزل عليها فاصبح العباس لا عينين فيبصر بهما والان اكو رجل جالس عنده الروايه تقول قال يا هذا بالله عليك لا تقتلني حتى ياتي أخي الحسين فأودعه ويودعني قال أخي أبا الفاضل أنا أخوك الحسين هذا هو البكاء الثاني هناك بكاء ثالث أشد من هذه الحالات السابقة وذلك حينما رجع الحسين إلى الخيام وليس معه العباس الرواية تقول هالمرة الحسين اجى خلف الخيام يعني ما يقدر يطب للخيمة، شو يقول للنساء وين العباس؟ أخذ الحسين يكفكف دموعة بكمه وهو خلف الخيام مناديا يا سينب يا أم كلثوم خرجنا النساء خرجت سكينة قالت أبى أين عمي العباس؟ خرجت زينب منادية وا بعدك ابا الفاضل المؤرخون يقولون ان الحسين ايضا قال وا بعدك يعني يا ابا الفاضل الحسين ايضا بعدك ضائع وا وفضل يا 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 إلا لا أو يا مردود جروح الأكبر يا اخويا أنا بشي متأكلة بول مدري أنا لا تقول ما أدري وانا خايف ينتك ستري. انا اتصور العقيلة زينب هنا من حقها ان تذكر حامي حماها العباس الذي هو تكفلها يوم خرجت من المدينة المنورة. انا بشيء متك لا تقول أدري وانا خايف ينتك قلت حسبين يا زينب عليت حسبين يا زينب علي انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلب ينقلبون